0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skola. Oh, oh,
1: merci, merci, merci. Ja, bedankt. Oh, oh. Ja, jongens, jongens, jongens. Ja, meisjes. Dank u wel. Ja, oh, oh. Rustig, rustig. Ja, het is goed. Het zal gaan. Het zal gaan. Amai. Wat een applaus. Dag, beste luisteraar. Ik ben Michael van Damme, jullie vaste host van de koers is van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad. En dat applaus was echt niet voor mij. Wel voor jou, beste luisteraar en koersliefhebber, omdat je weer bij ons bent. Het was ook een applaus voor Wout, Remco, Mathieu, Tadej en al die anderen, omdat ze een hele winter keihard hebben getraind om onze komende maanden te verwennen met fantastische koers. Het was een applaus voor de omloop, het Nieuwsblad en kuurne brussel kuurne Laat ons eerlijk zijn. Koersen die ons hart sneller doen slaan dan de ronde van de Algarve of de UAE-toer. En eigenlijk echt het begin van het wielerjaar. En het was ook een applaus voor Wim Vos, chef wielrennen van het Nieuwsblad. Met wie ik het ga hebben over het openingsweekend. Je moet niet meer raar
2: Maar er sluit veel aan en valt stil. De grote vier zijn niet kunnen weg.
3: Zagman, alle liefde, trek van Abramans. En Sluis zit erbij. Nu wordt het interessant.
1: Dag Wim. Dag, Michael. Jouw minst favoriete onderdeel van de podcast heb je mij gezegd aan de koffiemachine Smalltalk. Dat is niet aan jou besteden.
2: Ik ben er vooral heel slecht in, Michel. Als je echt wil, wil ik wel een inspanning doen. En, uh, als je echt wil weten bijvoorbeeld wat ik gegeten heb vanochtend. Ja, dat zijn dingen waar podcasts meestal mee starten. zeg maar. Uh, banaan, appel en een stukje passievrucht en een yoghurtje. Oh, passievrucht. Dan zitten we goed voor deze podcast. We gaan eerst
1: even luisteren naar hoe het er vorig seizoen aan toe ging. Formidable inspanning of the Bosberg van Wout van Aert. I can't believe they just let no, them go.
2: they were just watching each other as the strongest rider in the world made an attack. The rest zit not very much in. They have not enough time to do anything. And Van Aert is
4: in top topvorm. He's at a betrokkenis. And 204 kilometers after leaving Kent, he sees the finish line. But there's nobody else in sight because Wout van Aert. Has blown the penalty away on day 1.
0: A first race for the season for Wout van Aert. En a first victory. Incredible.
1: Palawim, voilà, Wout van Aert, ja, die reed alles en iedereen kapot vorig jaar. Maar dit keer is hij er niet bij, algemeen geweten. Net als Mathieu. Mathieu van der Poel, uiteraard. Ja, krijgen
2: we daardoor een van de meest open edities van de voorbije jaren? Dat ziet het er wel uit, ja. Eerst en vooral toch zeggen. Van Aert en Van de Poel, het feit dat ze er niet bij zijn, is, ja, is een echte aderlating. Daar moeten we eerlijk in zijn. Onloop opnieuw, dat blijft een fantastische wedstrijd. Iedereen moet die zaterdag volgen, uiteraard. Maar het is jammer dat ze er niet bij zijn. Um, als je kijkt hoe zij toch de voorbije jaren, dat Vlaamse voorjaar, gedomineerd hebben. Het was mooier geweest mocht ze er wel bij zijn. Ja. Aan is ook een beetje dubbel, omdat uh, vraag aan iedereen wie er vorig jaar niet meer bij was. Je had heel veel mensen al diep in hun geheugen moeten graven om te weten dat Van der Poelen toen ook niet bij was. En kijk, je al twee of drie jaar geleden, uiteindelijk blijft alleen zo'n winnaar overeind op zo'n palmaris. En wie er niet bij was, dat wordt heel snel vergeten. Ja. Dat zal dit jaar ook zo zijn. Ja.
1: Voetbalcoaches zeggen dan, laten we het hebben over die de, er wel bij zijn. Zo is dat. En zo, zo zal zelf. dat zijn in de koers, want dat staat niet in de weg dat het een fantastisch interessante koers wordt, toch? Ik kan je op voorhand zeggen wie, wie er gaat winnen? Dat is nee, het is heel,
2: heel, heel moeilijk. Ja, je kan heel veel namen noemen. We hebben bijvoorbeeld dit jaar uh, of deze week een enquête gedaan bij alle Belgische ploegleiders in de World Tour en op pro niveau. Vier. Straffe toeren. 44 in totaal, wow. de voorbije weken allemaal uh, 25 à 30 vragen voorgelegd. En een van die vragen was wie gaat de Omloop het Nieuwsblad winnen? En ja, daar kwamen twintig namen naar voren. Twintig namen? Terwijl, ja, en dat is best wel veel, want ja. we hebben dat in het verleden ook al wel eens gevraagd. En dan krijg je, ja, als je, ook dit jaar, als je dan naar de ronde van Vlaanderen gaat, dan komen er vier, drie, vier, vijf namen boven drijven. Maar in de Omloop in het Nieuwsblad dit jaar, 20 namen.
1: Ja. Ik vind spanning is ook een element van een koers. Het is niet alleen de grote namen. Dus uh, ja, ik kijk enorm uit naar die uh, omloop Het Nieuwsblad. We hebben het altijd over het nieuwe wielrennen, Wim, en een nieuw fenomeen. Dat is ook dat renners zonder competitiekilometers aan koersen beginnen en echt om te winnen, niet roderen. En dat is ook bij de omloop het geval. Hè. Voor ons heel lastig om dan in te schatten waar die renners staan. Maar uh, het is niet gezegd dat ze er daarom niet gaan staan.
2: Oh, nee, klopt. Nee, helemaal nieuw is het niet meer. We hebben deze week hadden we hier op de redactie nog een discussie. Dat Jens Keukelaar, en dan denk ik dat we over 2015 spraken, toen hij ook bij die Australische ploeg reed. Ook zij deden het toen al. Dus Blanco beginnen aan de omloop in Nizland. En je ziet de voorbije jaar dat dat inderdaad uh, wel wat meer een trend wordt. Ploegen ja. gaan op hoogte stage, blijven daar tot vier, vijf dagen voor de omloop, komen dan terug en rijden eigenlijk de omloop zonder. Eén wedstrijd in de been. Als je nu kijkt naar Jumbo-Visma, die hele ploeg heeft nog geen enkele wedstrijd Onwaarschijnlijk, gereden. de
1: hele ploeg. Niemand wedstrijdkilometers in de been. Ja, ja, Gewoon dus, recht van de berg.
2: Ja, dat is het geloof in de wetenschap zeker. Ja. Uh, denken um, of ervan overtuigd zijn dat je zo'n wedstrijd beter kan voorbereiden. Uh, op een stage waar je inderdaad alle externe factoren veel beter in de hand hebt. Hè. Victor Kampena is nog zo'n renner die ja. nog geen enkele wedstrijd heeft gereden. En zaterdag zelfs... Als een van de favorieten, minste schaduwfavorieten start. Um, die zegt dat zelf. Hè? Op training heb je alle controllables, noemt hij dat dan, kan je daar controleren. Ja. Um, terwijl, ja, rijd je een wedstrijd in de Ruta da Sol of, of in de Algarve, ofwel rijdt het peloton, neem eens een snipperdag en kom je aan, heb je drie, vier uur op je fiets gezeten en heb je eigenlijk niet goed getraind. Mm-hmm. Ofwel wordt er snoejaard gereden, kom je aan, heb je drie uur tussen je kader gehangen en heb, ben je veel te diep moeten gaan. Dan mm. moet je veel, veel te lang herstellen van wat dan eigenlijk een veel te zwaar training is geweest. Dus ja, ga je op stage, dan heb je al die dingen veel beter in de hand. Ja. En steeds meer renners, ook steeds meer goede renners, zijn ervan overtuigd dat dat eigenlijk een betere voorbereiding is, zelfs op zijn allereerste Vlaamse klassieken van het jaar.
1: Ja. Daar valt iets voor te zeggen, want bijvoorbeeld de eerste etappe van de UAE Tour, in principe sprintetappen, Easy cruising, en dan is er gigantisch veel wind en dan zie je dat iedereen tussen zijn kader hangt. Hè. Dus ja, ja je, je plant in... een training en dan is
2: het compleet anders dan dat je het voorzien hebt. Ja, ja je kan je inspanning... Je moet mee met de wedstrijd. Je ja. moet die ondergaan en um, op training kan je je inspanningen perfect doseren. wattages perfect um, ja, aflezen op je stuur, zal ik zeggen. Nee. En ja, Dat is anders in een wedstrijd. Ja.
1: En Wim? Dan zeggen de aanhangers van het oude wielrennen, maar dan mis je toch koershardheid. Koershardheid. Wat ja, in godsnaam is koershardheid?
2: Dat is de vraag. <laughs> Vorige week had ik een interview samen met Peter van Peteghem en, en Johan Museeuw. Samen vijf keer de Omloop het Nieuwsblad gewonnen. Toen nog Omloop het Volk. Dus toch enig recht van spreken. En ja, die renners, die vragen, of die oud-renners, die vragen zich dan toch af van... Ja, je komt daar in Gent toe zaterdag. Je hebt geen enkele wedstrijd gereden. Die, 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 dat wedstrijdgevoel, het interval optrekken achter borten, die hellingen, die kasseien, euh, opschaven waar het nodig is het in een peloton zitten. Ja, dat heb je allemaal, de meeste, de meeste renners hebben een laatste wedstrijd in oktober gereden, dat heb je allemaal vier, vijf maanden niet gehad. En zij zeggen toch: Ik vraag me af hoe dat dan voelt en of dat, dat dan ideaal is.
1: Ja. Voor hen is het natuurlijk begrijpelijk, toen uh, stond uh, de trainingswetenschap nog niet zo ver. Dat was dé manier om koersen voor te bereiden. Het is wel veranderd. Geven ze dat ook toe? Ja, ja,
2: dat geven ze zeker toe. Uh, Wat ze vooral ook zeggen is, er wordt zo anders gekoerst vandaag. Als zij destijds de route Adelsol reden. Ja, ze gingen in de eens kijken hoe zwaar de rit was. En dan spraken ze een beetje af van de eerste 150 kilometer. door we allemaal rustig aan. En de laatste 20, 30, dan gaan we er eens dus vol tegenaan. Ja. En eigenlijk konden zij wel nog trainen in wedstrijd. Terwijl ja. nu, zeggen ze, ze vanaf de allereerste kilometer heel hard gereden. En, en ja, het is dus anders, dat zien ja. ze zelf ook wel. Natuurlijk ook um, de wetenschap is geëvolueerd. Peter van Petegem zei mij zelf van, ik heb nooit één trainingsschema gehad. Wij deden oh, alles op gevoel. We starten ja. de, ergens in november te trainen. De eerste dag deden we drie uur en was de volgende dag goed weer. En we hadden goede benen. Dan gingen we eens voor vier en een half uur. Zo trainen zijn, dat is natuurlijk allemaal ondenkbaar geworden. Ja. Dus we hadden het al genoemd, de Jumbo-Visma, die komen echt
1: onbeslagen aan de start. Victor Kampenaars, Jasper Stuiven ook, die komt ook recht van uh, stage. En dan uh, Gianni Vermeers, Jasper Philipsen en Søren Kraa Andersen. De mannen van Alpesin de Keuring. of de kopmannen daar. Zijn wel mooie namen, hè?
2: Ja, ja absoluut. Ook inderdaad, wat je zegt, Alpesin, die hebben bijvoorbeeld het, uh, het zogenaamde hoogtehotel, zal ik het dan maar noemen, ja. in de buurt van Denia in Spanje. Dus waar zij slapen in... Dus eigenlijk zitten ze gewoon in een hotel aan zee, maar ja. ze slapen in hoogtekamers. Het wordt gesimuleerd,
1: er is een ja. soort van bakje en dan stel je de hoogte in en dan slaap je alsof je op de berg zit.
2: Klopt, klopt, klopt. Ja.
1: Oké, okay. goed, uh, we hebben al één van de mannen van Lotto Destiny genoemd, uh, Kampenaards. Maar ze hebben nog een tweede ijzer in het vuur en niet de minste. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat we al ja, tien minuten bezig zijn met de podcast en zijn naam nog niet genoemd hebben. Het nieuwe fenomeen Arnaud de Lee. Onwaarschijnlijk, maar er zijn mensen die hem echt bovenaan plaatsen als topfavoriet voor deze koers.
2: Wim, jij bent daar toch iets genuanceerder over? Hij kan hem winnen, dat denk ik wel. Hij heeft um, een jongen kan ontzettend veel, hij is amper 20 jaar. Ik dacht dat hij vorig jaar de UCI-ranking op de zevende plaats heeft afgesloten. Dus ja, hij heeft ontzettend veel kwaliteiten. Om hem dan meteen als topfavoriet te bombarderen, dat weet ik niet. Ja, ja en waarom niet? Ja, als je kijkt naar zijn zegens vorig jaar, veel zegens, um, mooie zegens, maar het zijn wel allemaal wedstrijden. In het wielrennerspeken we allemaal de 1.1-wedstrijden. Ja. Ga je naar die namen kijken, dat is de Heiste pijl, dat is uh, de grote prijs Montserré, dat is uh, de grote prijs van Zottegem, als ik me niet ja. vergis. Best moeilijke wedstrijden, ook om te winnen, mm. maar het zijn geen World Tour wedstrijden ja, ja. En dat is toch een niveau, gaat hij dat op termijn kunnen, daar moet je niet aan twijfelen. Maar gaat hij dat nu al zaterdag kunnen? Dat is het toch een beetje afwachten. Plus, ik sprak vorige week ook met Kurt van der Wouwer, de sportief manager van uh, zijn ploeg. Eerst en vooral, ook hij slot het niet uit, hoor, dat het meteen kon in die allereerste omloop. Ja, zit is dat ook in... Uh... Ja, ja, dat hoorde je wel door, Schemer, van ze zijn natuurlijk voorzichtig. En hij is daar vooral om te leren. Maar vraag je dan een beetje door, dan, dan voel je toch van... Helemaal onmogelijk is het niet. Maar Van der Wouwer um, zei wel van... Hij heeft bijvoorbeeld heel weinig parcourskennis nog. Ja. Um, ja, opnieuw zijn leeftijd. Hij wordt volgende maand um, 21. En hij is als belofte... Heeft de, heel de coronaperiode was eigenlijk belofte. Een periode waarin een bijzonder weinig wedstrijden ja. voor de jeugd waren. Dus hij heeft ook een stukje ja, wat, wat basis gemist in de zin van weinig wedstrijden in Vlaanderen kunnen rijden toen. Um, en zijn parcourskennis is verre van ideaal, um, om Kurt van der Wouwen te citeren. Hij, komt in, hij kent soms letterlijk de weg niet in de Vlaamse Ardennen, dat is toch ook niet onbelangrijk. Ja, dus hij kan
1: winnen als hij niet verloren rijdt. Ja, ja, ja.
2: anderzijds, ik, hij heeft wel de omlopend nieuws dat bij de belofte al een keer gewonnen, ja, okay. amper anderhalf jaar geleden, dus helemaal de weg niet kennen, dat is ook weer niet waar. Ja.
1: Het was aanvankelijk niet voorzien dat hij deze koers zou rijden, want uh, dan tijdens de winter uh, zijn er natuurlijk hoge woorden uh, die gesproken worden. We gaan hem een aangepast programma, we gaan hem voorzichtig brengen, uh, dan is er een heel uitgebalanceerd programma dat uh, voorgelegd wordt. En dan zo losjes een paar weken voor de koers zeggen ze, hij wint toch wel veel, we laten hem starten in de omloop en dan gaat al die uh, die mooie talk de vuilbak in zou op zijn eigen verzoek wel geweest zijn.
2: Ja. Dus hij heeft ja, ik kan aangegeven. me voorstellen
1: dat hij wel staat te springen, dat wel. Ja. Maar is dat dan verstandig?
2: Ja, toch een beetje dubbel. Eerst hij hij stond hij er alleen op voor Kuurde, Brussel-Kuurde. En met zijn kwaliteit, hij is heel snel aan de streep, zou hij daar absoluut wel bij de favorieten. Hij is daar nog groter Topfavoriet. Ja, dan Ja, zou dan hij favoriet. in principe ja. veel meer kans hebben om hmm. te winnen. Natuurlijk, als je dat dan gaat combineren met de dag verdien, ook al is dat onderdrijd... Dat bedoel draai, ik. Dat
1: bedoel ik is dat gaat, verstandig voor een... een 20, 21 jaar. Ja. ja,
2: zijn wedstrijd zondag gaat daar toch onder leiden. En wat je zegt, hè, van, ja, je stippelt een programma uit, je maakt dat ook via de media bekend in januari. En dan eigenlijk Bij de eerste echte wedstrijd die het toe doet, ga je dat programma al meteen omgooien. Ik begrijp de logica wel, hij is in vorm. Die ene wedstrijd meer gaat, gaat zijn seizoen ook niet, niet, niet omgooien. gaat daar niet, niet bijzonder vermoeid uitkomen of dergelijke. Het is een unieke kans voor Lotto Destiny om meteen Zelfs als hij niet wint, heel veel publiciteiten scoren en misschien zelfs een podium of een ereplaats. Dus ik begrijp de logica wel, maar toch een klein beetje opletten. Want ja, die jongen kan heel veel. Als je telkens gaat zeggen van ja, hij is in vorm en hij heeft al een paar keer gewonnen, laten we die en die wedstrijd er ook nog aan toevoegen. Ja, dat zei ook al aan de koffiemachine daarnet van... Laat dit dan een uitzondering
1: zijn, want je kan later in het seizoen nog in de verleiding komen. Ik denk aan vorig seizoen met Binyam Girmay, die dan Gent-Wevelgem wint. Iedereen zegt van ja, nu moet je hem toch laten starten in de Ronde van Vlaanderen. En ze hebben dat niet gedaan. Uh, vasthouden aan dat programma, want je zal
2: nog in de verleiding komen hè, met de lead dit seizoen. Ja, je, je weet het niet, maar even goed rijden en podium in Gent-Webelgemeen. Ga je dan ook zeggen: van, o, dan moet hij ook de Ronde van Vlaanderen maar rijden. Ja, en zo misschien ben je wint hij ook... een paar ritten in de Ronde van België in, in, in mei of in juni. Ga je dan zeggen: van, misschien moet hij ook maar de Tour rijden? Het is toch een beetje een hellend vlak waar je op zit. En ja, een beetje mee opletten, want hij is echt nog wel jong, 20 jaar. Ja, goed.
1: We hebben ook een. Super talentvolle stagiair hier in de podcast. Een beetje onze Arnaud de Lee, zou ik zeggen. En die is samen met onze Nestor Hugo Korovits, ook een fenomeen in het sporen van de Lee, gekropen en de Lotto Destiny ploeg om dat parcours te gaan verkennen dat de Lee nog niet helemaal kent. Ze hebben 100 kilometer gedaan van het parcours van de Omloop. En we gaan even luisteren naar
3: die reportage. Dus nu moeten we onze ogen en oren open houden hier, als we ze hier zien. Als je hier dus busje ziet van Lotto Destiny. Nee, hier op die, op op die parking. Op
4: daar komt het nieuwe centrum van Vlaanderen, Dat wetspul. Ja, ja. Hier,
3: hier staan ze. Ah, ja, daar staan ze. We hebben ze.
4: We zijn in het openingsweekend. Jawel, uh, nog maar. Uh, nog enkele dagen. We zijn uh, op, terug op de Vlaams klassiek. Dus, uh, ik ben heel motiveerd, zoals mijn ploegmat. Hoe is de conditie? Heb je daar al enig idee van? Mijn conditie is normaal is goed. Uh, geen wedstrijd doen voor elke week. Maar uh, heel goed getraind, dus uh, ik kom uh, met veel vertrouwen. En wat staat er vandaag op de planning? Uh, de laatste 100 kilometer van blad. Uh, Dag Hugo. Goedemorgen. Het is uh, nog best vroeg, het is heel goed weer, 7 graden en ik voel een gezonde spanning. We treden vandaag in de voetsporen of we volgen vandaag liever uh, Lotto Destiny. Wat is onze eerste tussenstop? Ja, in principe zou dat de Kattenberg zijn, maar ik vrees als we de Kattenberg doen dat we
3: achter de renders geraken en daarom is het beter dat we naar de haaghoek gaan. De lange kasseistrook die een beetje het hart is van de omloop, het nieuw Kijk, nu gaan we dingen de haaghoek in. Je ziet, de uh, nader staan al. Uh, dus dat ze er niet naast gaan kunnen rijden, wordt straks geplaatst. Dus dit is het eerste gedeelte van de haaghoek naar beneden. Dus als je
4: die snelheid hier ziet, hè? en ze liggen er zoals elk jaar weer niet goed bij die kassei Elk jaar een beetje slechter,
3: hè? Ja, totdat ze plots zeggen van,
4: ja hier, hier
3: is het toch als je hier op de achterkant.
4: <laughs> ze beter maar op de rug te rijden denk ik hier. Hugo, we staan op onze eerste tussenstop op de Haaghoek. We hebben net even met Arno Delis kunnen spreken. Um, hij zit wel behoorlijk fris, heb ik het gevoel. Ja, hij zag er heel goed uit.
3: Uh, ja, een jongetje, nog altijd van 20 worden, in maart, pas 21. Dus uh, een uh, lekkere, vrolijke kerel die, uh, ja, die uh, zijn eerste omloop het Nieuwsblad rijdt en die uitkijkt naar uh, ja, wat er zaterdag te gebeuren staat.
4: Okay, Hugo, next stop, Molenberg. Uh, we hebben net bijna de auto kapot gereden maar hierop te draaien. Zo slecht ligt erbij.
3: Ja, precies. Uh, de, de, dingen, de passage over de brug aan de koekoek is, uh, is een beetje verslecht. Zie ik. Maar hij ligt slecht. Hè? Het is de Molenberg. Dit is de poort van de finale. Als, hier wordt voor de eerste keer het tweede gedeelte. We zijn hier in het eerste gedeelte, daar, achter die wei. Uh, wie daar doortrekt... Meestal is dat iemand die de top 10 haalt van de omlopen uit Nederland. Go, go, go! Wat heb ik daar ontvangen? Go, go, go!
4: Oké, okay, Hugo, we zijn net terug van de Molenberg. Uh, wat we gezien hebben is dat kampenaard daar fameus doortrok. Uh, dat is mij vooral opgevallen. Wat is jou nog opgevallen? <laughs> ik denk hetzelfde. Kampenaars
3: heeft hier vandaag uh, op de Molenberg getest, wat hij waarschijnlijk deze winter al, ik weet niet hoeveel keer getest heeft, maar kijken van kijken, uh, ik ga vol door beneden aan de brug uh, tot boven om te kijken welke wattage hij haalt uh, ja, om al uh, de parameters te kennen. En je zag ook uh, dat dat heel vlot ging. Is één, uh, twee, dat de rest hem niet beteien, met de buist. En met een zeer gemakkelijk
5: trainende De uh, Ja,
3: dat bewijst uh, meteen. Uh, enerzijds kampenaars, de aanvallende kaart, De Lee, de man voor de spurt en de buist, de lead-out uh, van De Lee.
1: Ja, Wim, jij hebt enig voorbehoud bij uh, Arno als topfavoriet voor de omloop, maar wie is dan wel jouw topfavoriet?
2: Als ik één van de namen, die twintig namen die door die 44 ploegleiders werden genoemd, als ik er zelf één naam moet kiezen, dan zou ik uh, voor Tom Pitcock gaan. Mm-hmm. Heel goed in vorm, uh, of tenminste, dat zagen we vorige week, uh, of afgelopen weekend zelfs nog maar, in uh, de Algarve. waar hij toch een heel mooie en best een zware rit Helemaal naar zijn hand zetten. En het is ook iemand... Ja, hij heeft het WK-veldrijden niet gereden. Ja, ja. Dat zit allemaal... Het is allemaal met het doel van wat er nu aankomt. Hè? Hij wil top zijn. Van zaterdag... Volgens mij gaat hij helemaal dood in de Ardense klassiekers. En um, ik denk dat hij zaterdag al meteen wil laten zien... Ja, wat zijn ambities en zijn plannen zijn dit jaar.
1: Ja. Want inderdaad, we nemen het een beetje voor lief soms. Uh, het is altijd... ja hoe zal ik het zeggen, sexy om nieuwe namen te droppen. Maar dat is, ik kan niet zeggen een oude naam, maar die al even meegaat. Maar hij hij
2: staat wel te trappelen om dit soort wedstrijden te winnen. Ja, ja, ik zou eigenlijk zijn precieze leeftijd nog eens moeten opzoeken, maar oud zou ik hem zeker niet noemen. uh, Ik denk dat hij nog geen 25 is. Dat zeker niet. Nee, Nee, en... en... Ja, het is voor hem een beetje het seizoen, denk ik. Gaat hij echt naar het niveau van Van Aert en van de Poel toe. Een steengoede rennen, is, weten we allemaal. Al. Hij heeft al op Alpen de West gewonnen, um, ja, die wereldtitel veldrijden. zijn enfin, Palmares is nu al. Um Bijzonder mooi. Maar het is wel het seizoen waarin hij, ja, kan hij die stap zetten naar het niveau van Aard van de Poel, of blijft hij dan net onderhangen? En ik denk dat hij echt wel wil bewijzen dit jaar dat het het eerste is. Ja. Maar bij hem zou de omloopwinnen een stap zijn, terwijl er
1: bij De Lee een sprong is. Dus in die zin is het, is het veel logischer is, om uh, Pitcock naar voren te
2: schuiven. Dat is helemaal waar. Dat ja. is helemaal waar.
1: Ja. En hij heeft ook een sterke ploeg. Een zeer sterke
2: ploeg. Beetje onderschat of, of, of wat over Ineos, de hoofd gezien. Er ja, ja, wordt veel gesproken over jumbovisme. heel terecht, Tige Benoot, Dille van Baarle. Nou ja, het zijn twee, om niet te zeggen, topfavorieten voor zaterdag. Er wordt ook nog wel gesproken over uh, Soudal Quickstep. En ook niet terecht, want ook al hebben ze misschien niet met die ene uitgesproken topfavoriet, maar met Lampaard. Of een Aschreen, dat ja, zijn toch allemaal namen die je zaterdag mag verwachten. Maar als je dan de ploeg van Ineos ziet, uh, je hebt ze voor je liggen, Michel. Ja. <laughs> maar ik, ik, uit mijn hoofd, Luc Rowe, kent iedereen. Uh, Kwiatkowski, een gewezen wereldkampioen. Ben Turner, door mij vorige volgende week al als een van de Dark Horses genoemd. Uh, Narvaez, een jongen misschien sommigen zich nog kennen, die zich is in Brussel-Kurne... Vastbeet in het spoor van Mathieu van der Poel ja, ja. En daarvoor voor een heel de kleine wedstrijd, zorgde. Enfin, of ja, het zijn allemaal uh, met daan en pitkok bij als denk ik, toch een beetje de kopman. Een heel, heel, heel sterke ploeg.
1: Ja, dat mogen we inderdaad wat verwachten. Uh, zijn er nog namen die jij verwacht dan? Uh, misschien nog twee namen. Is toch uh-huh. Eerst
2: Victor Kampenaert. Ja. Daar hebben we nog niet te veel over gezegd. Iemand die... Ja, echt zijn zinnen heeft gezet op, uh, op twee wedstrijden dit voorjaar. Eerste omloop, nieuws nu zaterdag en later dan nog door Vlaanderen. Hij kent ook zijn beperkingen, Victor, in de zin van wedstrijden tot 200 kilometer. Ik denk dat het nu zaterdag 206 is. Wedstrijden ook waar Van Aert en Van der Poel een niet bij zijn. Ja, en dat dat, Ja, dat dat een beetje zijn kansen zijn. En... Um, Dat is ook kampenaars. Hij leeft er dan een beetje naartoe zoals hij ooit naar een werelduurrecord heeft toegeleefd. Hij spreekt die ambitie ook uit.
1: Dat is wel opmerkelijk, want ik zou
2: zoiets hebben als ik kampenaars
1: was... Ik ga hier stilletjes zwijgen. Ik ga het allemaal laten passeren. Laat ze maar praten over Pitcock en de Lee. En ik, ik, ik zwijg en ik, ik, ja, ik muis mee en ik probeer te winnen. Maar, dus Victor doet het omgekeerde. Hij zegt ah. van ja, dat is mijn wedstrijd. Dat klopt, mag je mij verwachten. Klopt, klopt, de, de, ja, de,
2: hij, hij wil een schietschijf op zijn rug. Of wat is de bedoeling? Het is een beetje een mentaal spel is voor zichzelf. Het is wel iemand die ja, beter wordt als hij uh, ja, dat allemaal uitspreekt. Uh-huh. Hij pept zichzelf er ook een beetje mee op. Plus... Ja, je moet in een ploeg als Lotto Destiny, ook Florian Vermeers is daar, nu Arno Lee dan nog vorige week aan die selectie toegevoegd. Je moet wel een beetje je plaats afdwingen ja, op die manier. Ja, nee, nee, nee. En ik denk als hij zegt: van kijk, die twee wedstrijden pik ik eruit. Ja, dat de rest een toontje lager is. Ja, ja, die status heeft hij wel binnen ja, die ploeg, ja. dat hij dan het kopmanschap een beetje kan opeisen. Ja. En dat maar, doet hij ook. Hè. Het is wel iets
1: opmerkelijks en, en bijna ongezien in de sport waar altijd de underdog-rol de meest populaire rol is. Hij zegt van, uh, die wedstrijd ga ik winnen. En hij bewijst dat dan ook, want ik geloof vorig jaar ook in het Vlaanderen had hij dat ook gezegd. Stond hij er ook. En in de omloop ook. ik heb die wedstrijd ja, ja, opnieuw ja, bekeken. Ja. Verschillende keren lek gereden, moeten achtervolgen. En hij was eigenlijk de laatste man, dacht ik, in het wiel van uh, aard. Van ja, ja absoluut. Van de zal, dat... Dus hij heeft daar een
2: onwaarschijnlijke koers gereden. Hè? Van... Ja, dat zal hem ook sterken in het idee dat hij zaterdag wel iets kan presteren. Ja, dat... Zeer benieuwd, ja. zeer benieuwd. Nog een naam. Tim Welles, mogen we die noemen? Ja, <laughs> oei, oei,
6: oei.
1: Ja, zeg maar. Ik ga je eerst we, laten... Daar wordt weinig beginnen. over gesproken.
2: Ja. Um, hoewel uh, hij zit ook bij UAE gek genoeg in een ploeg die we zaterdag niet meteen helemaal vooraan verwachten. Ja. Um, maar hij is in vorm. Mm-hmm. Dat zagen we vorige week als uh, superknecht van Pogjakkar en zelfs als afwerker in één rit mm-hmm. in de Ruta del Sol. Plus is iemand die uh, al een keer derde is geweest in Omloop het Nieuwsblad. Dus hij kan dat wel, dat soort van wedstrijden. Mm. En misschien, ja, op een... De voorbije jaren werd er vaak als hij de Omloop het Nieuwsblad reed, hij heeft het niet altijd gereden, maar bij Lotto, de Lotto-ploeg, dan heel veel van hem verwacht. Moest hij ook dat waar, het kopmaatschap ja. dragen en dergelijke. Nu hebben ze nu, daar bijvoorbeeld Trentino bij Juwaii. Ja, ja het, is een, oh, het is ook een meer dan degelijke ploeg, maar het is niet van het kalibe Jumbo-Visma, bijvoorbeeld. Uh, en misschien van die rol, dat er wat minder van hem expliciet verwacht wordt, dat hij wel eens kan, ver- kan verrassen. Ja.
1: Ik, ik heb een beetje mijn voorbehoud bij Tim wel eens, en ik hoop dat hij het mij vergeeft, want Ik heb ongelooflijk veel respect voor voor hem, voor wat hij uit zijn carrière gehaald heeft. Dat dat palmares is eigenlijk fenomenaal. Maar ik vind, als hij bij de laatste tien van een koers overschiet, dan zijn er meestal een stuk of vier sterker dan hem. En dat is toch nodig om een koers te winnen. En dat zie ik nu niet gebeuren. Blijkbaar is er noorderwind ook. Dus dat wil zeggen richting Ninoven wind op kop. Dus de kans dat ze met een groepje naar de streep gaan rijden, is
2: bijzonder groot. En dan zie ik,
1: met alle respect voor Tim Welles, echt waar, dat zie ik, ik niet in hoe hij die koers kan winnen.
2: Het zal een beetje... Eén, hij moet er natuurlijk bij zijn. Dat, dat is, is, al, is al de eerste begint, kwestie. Begint het, hè? Ja. En dan zal het een beetje afhangen van wie er nog bij is. Als je dan inderdaad met een Arnaud de Lee nog zo zit over Jasper Stuiven. Intrinsiek veel sneller. renners, ja. dus dan wordt het moeilijker voor hem. Dat is zeker een feit. Ja. Maar ik denk toch dat je hem... Dat moet ik gaan zien zaterdag.
1: Ja. Ja. Ik ben het wel met jou eens, Wim. Dat, inderdaad, dat hij voor het eerst sinds een aantal jaren in een soort van nieuwe rol start. Door niet bij die lotteploeg te zijn waar we altijd over hem praten richting omloop. Uh, en, en nu, ja. nu gaat het een beetje over, over andere namen en is zij, uh, ja
5: Kampenaars ja. helpt daarbij,
1: die zegt van kijk naar mij, en dan,
2: uh, klopt, dan klopt. kijken we niet naar Welles ja, en hij was toch heel sterk in de Good deel Sol ja. ook al was het dan in dienst, of grotendeels in dienst van ja. Pojakar. ook dat is al een klasse, hè? als je in ja. het wiel van Pujacar kan blijven <laughs> tegenwoordig dan uh, <laughs> heb je al een bijzonder sterke wedstrijd ja. Uitgeren, ja. Ja.
1: oh, hè, Tim uh, veel succes zou ik zeggen ja, Wim, we hebben het al over een aantal sterke blokken gehad uh, terloops. Jumbo-Visma, um, Lotto-Destiny, Ineos, heel sterk blok. ineos Grenadiers. Um, maar Quickstep, ja. Soedal-Quickstep, moeten we nu zeggen. De vijveren deed zelf in het dubbel interview met Bonen, allicht om zijn renners te prikkelen. wat. Uh, ja, schoof het bijna in de schoenen van Bonen. Ja, zeg nu maar, we hebben niet echt een absolute kopman. Uh, wat mogen we van hen verwachten?
2: Um, ja, Blijft toch. Als je de namen bekijkt, een heel sterk blok. Hè. Ik denk dat er vier potentiële winnaars zitten in, uh, in de ploeg. Dat is ja, Aschreen, een gewezen winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dat is Lampaard, een gewezen of tweevoudig winnaar van Dwars door Vlaanderen. Als je Dwars door Vlaanderen kan winnen, kan je ook op het Nieuwsblad winnen. Ballerini, ex-winnaar van omloop ja. het Nieuwsblad. En dan Senechal, de man die misschien nog niet die Vlaamse klassieken gewonnen heeft, maar waarvan iedereen het over eens is, is dat hij dat in principe wel moet kunnen. Hmm. Um, ja, als je vier jongens hebt waarvan eigenlijk iedereen het uh, zegt van ze hebben dat in de benen, dan heb je een sterke ploeg.
1: En er is geen covid en ze hebben misschien iets recht te zetten na vorig seizoen en er is geen Wout en Mathieu. Ik zou zeggen, ja, doe het vooral maar nu, dan is de druk er een beetje af. Hè? Klopt. Want anders gaat Patrick Lefeven nog wat meer sneren, denk ik, de komende weken. Ja, Alleen al daarvoor is ook
2: als renner nu, De dag nadien is nog altijd kuur in brussel kuur. Ja. En daar hebben ze iemand als Fabio Jacobsen. Ja, inderdaad. Ja. Dus ze hebben dit weekend nog wel meer dan uh, één troef. Ja. Aan te spelen.
1: Oké. Okay. Goed, Wim. Uh, bedankt voor de zeer interessante babbel. En uh, we zien elkaar binnenkort weer. Hè? Graag gedaan. We Dank gaan. u. We hebben iets nieuws dit voorjaar, want niet alleen de coureurs kunnen winnen, ook jij beste luisteraar, via onze podiumpromo. Voor elke grote mannen- en vrouwenwedstrijd kunt u de top 3 van de dag ingeven via de app van het Nieuwsblad. En daar is een mooie prijs aan verbonden, 250 euro aan shoptegoed in de Nieuwsblad Shop. En we geven jullie wat inspiratie.
5: Dag vrienden van de podcast, ik ben Yves Lampaard en mijn top 3 voor het podiumprono van Omloop het Nieuwsblad is bij de mannen op nummer 1 Casper eh, Pedersen, nummer 2 eh, Christophe Laporte en op 3 eh, Jasper Philipsen. Bij de vrouwen denk ik dat Longo Borghini zal winnen. Ik zet eh, Persico op nummer 2 en Zoe Bakstedt wordt derde. Hallo, ik ben Oliver Naassen en mijn top 3 voor de Omloop Het Nieuwsblad is op 1
2: Arnaud Lee, gevolgd door Jordi Meus en Alexander Christophe op 3.
3: yo, ik ben Victor Kempenaerts. Mijn top 3 voor de Omloop is ik voor
4: Arnaud Lee en Jasper Philips. Dag hey, Roger met uh, Landen van Het Nieuwsblad, ik had daar straks al een keertje gebeld. Past het voor u? Ik
0: heb hier de televisie De Ligue gaat winnen. alleen denk ik. Voor Van Aert en Van der Poel.
4: Van Aert Van der Poel staat wel niet aan de start van de omloop.
0: Jullie Zijn er nog courage? Ja, woude jongen. Ja, doen ze niet mee.
4: Nee, nee, nee. nee.
0: ennen van de twee? Nee. Allee, proficiat. Dat is een van de mooiste koersen die het te winnen in de eerste koers.
4: Ja, inderdaad. Ja,
0: inderdaad is toch in de eerste schoenenkoers, hè.
4: Dat is waar, ja. De openingsklassieker ja. natuurlijk. Ja, maar ze doen allebei ja, niet mee. Nou weet,
0: weet ik de tweede en derde niet, hè. het proficiat met een forfait.
4: <laughs> Als ik ze tegenkom, zal ik het zeggen.
0: In Paris, de Vlaming reed dat jaar zegt, plus... Tyrino Adriatica, plus Milan saint plus Parijs-Réon, plus de Ronde Laanen, plus Luikbak, leuk. plus de Brabantse Pijt, plus... Uh, Oh, wat is er dan nog? De, de, de Walspijl plus, de Amstel plus moet nog wat zijn.
4: Klopt, inderdaad. Ja Jammer dat ze niet meer doen. Het een mooi openingsweekend geweest zijn anders?
0: Verschrikkelijk, Ik vind het verschrikkelijk.
4: De week van
1: Remco Evenepoel. Tijd voor onze rubriek De Week van Remco. En Dit keer kregen we daarvoor audiopost van Jan-Pieter Vlier uit de UAE-tour, waar Remco Evenepoel aan het koersen is.
5: Hey, dag Michael. Woensdag vandaag. De derde etappe is net aangekomen. We zijn net terug aan het uh, hotel. Evenpoel heeft niet gewonnen vandaag. Kwam uh, net te kort tegen uh, de Colombiaan uh, Rubio. Een uh, Colombiaanse klimmer van Movistar is dat. Uh, maar heeft wel de rode leiders Staat nu, uh, ik dacht, zeven seconden voor op uh, Luke Plep van Ineos. En eigenlijk heeft hij al heel de week uh, indruk gemaakt hier in de UAE-tour. Uh, maandag was hij supersterk in de, in de Waaier-etappes. zat hij telkens mee in de eerste waaier, zowel de eerste keer als de tweede keer. Uh, dan dinsdag in de ploegentijdrit was hij de motor van de Soedal Quickstep ploeg, die won met één seconde. En dan vandaag, uh, weliswaar geen ritwinst, maar in de aankomst bij Hop. Zijn sprint was enorm overtuigend, heel explosief. Iets waar hij in San Juan nog een beetje problemen mee had, zei hij zelf. Maar dat heeft hij dus kunnen wegwerken op training ondertussen. Dus ja, op elke, op, uh, elke dag heeft hij al op een andere manier indruk gemaakt. Uh, het mooie is dat ik hier in... De UAE Tour, een uh, privéchauffeur heb, Uh, die zit naast mij. Die man weet ook wel iets af van uh, van wielrennen. Ik zal hem even aan het woord laten, misschien kan hij ook zijn licht laten schijnen op de week van Remco Evenepoel. Over naar Renaat. Nou, eigenlijk
0: is het omgekeerd. En Michael, ik heb de, de eer om de wagen te delen met JP. En, uh, ja, dat verloopt op uh, variabele wijze, maar dat is eigen aan de Net als het verloop van deze wedstrijd. Alhoewel tot nu toe uh, de verwachtingen qua prestatie bij Remco Evenpoel volledig worden ingelost. Hij doet het ongelooflijk. Hij is beter dan in San Juan, maar hij is nog niet zo goed als hij hoopt te zijn in de ronde van Italië. Maar het ziet er bijzonder goed uit. Hij um, ja, heeft hier al zijn hele assortiment aan uh, kunstjes boven gehaald, alleen Ritwinst ontbreekt, maar eigenlijk krijgt hij zondag nog een uitgelezen kans op Ritwinst, want um, ik heb uh, met de vrijheid gepermitteerd om nog even in het roodboek te kijken, en dan zien we dat Jebel Hafid eigenlijk wel een stukken stukken heeft dan um, Jebel Jais, en ik denk dat even een poel van die stukken gebruik zal maken om Um, niet te lang te wachten op die sprint en op die manier toch met misschien een ritwinst nog naar huis te gaan. Dat is mijn aanvoelen. Uh, we zagen dat hij ontgoocheld was meteen na de rit vandaag. Die, dat was duidelijk. Je zag hem een beetje hoofdschuttend over de streep komen. De laatste uitdrukking was duidelijk. Um, dat was een, een renner die de etappe had willen winnen en die zich dan tevreden moet stellen met de astroos de leiderstrui. Um, maar zoals je zegt, er zit nog marge op. Het is nog wachten op hoogtestages in de aanloop naar die ronde van Italië. En dan heeft hij in het voorjaar nog twee eendagskoersen. Te goed met Brabantse Pijl en Luik Basternak-Luik. Het enige monument waar hij zijn titel gaat verdedigen. En hij doet alleen nog de, de ronde van Catalonië. Dus dat is het. JP.
5: daar zal je het mee moeten doen hè, als je de volgende weken even een poel op de hielen blijft zitten. Uh, Ja, maar het lijkt mij meer dan uh, dan genoeg. Het is uh, bijvoorbeeld aanzienlijk meer dan uh, Roglic zal doen in de Giro. Die gaat met zes koersdagen uh, naar naar, uh, Italië. Dus Evenepoegel krijgt meer dan zijn uh, zijn deel.
0: En voor de rest, Michael, verloopt alles hier supers. Uh, We hebben nog maar één verkeersovertreding. En uh, JP heeft mij beloofd dat uh, het nieuwsblad zou tussenkomen om de helft daarvan te betalen. Dus uh, ik ik ben daar uh, zeer opgetogen
5: over. (laughs) Dat is nieuwe informatie voor mij, maar uh, ik zal het proberen door te geven. En voor de mensen die het niet zouden doorhebben, de stem die je hoort is natuurlijk die van Renaat Schotten. We delen de wagen hier in de UAE-tour. Dat is de laatste keer dat ik het uitspreek, want het valt niet mee.
0: Niet alles geloven in deze podcast, hè, Michaël. Allee, salut. Hè.
5: Bye. Je gezin
0: is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
4: Zeg, voor je verder luistert, het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast, maar er zijn ook voorbeschouwingen, scherpe analyses en reportages.
2: Lees nu het Nieuwsblad.
4: Acht weken voor acht euro. Ga snel naar nieuwsblad.be slash
1: actie. Wim is weg uit onze studio Leven Werner Boerlee. En als Werner komt aanschuiven, dan gaan we het hebben over het vrouwenwielrennen. Hij is onze specialist in de koninginnendiscipline van de koers. Dag Werner. Dag Michel. Voordat we naar jou gaan luisteren, gaan we eerst luisteren naar een straffe madame.
2: Ik bedoel, ik heb per onder de gewonnen, dus uh, het is niet okay. dat ik te, te dik was of zo. Ja. Uh, maar laat ons zeggen dat er altijd wel ruimte was voor verbetering. Uh, en dat ik nu met mijn verlies uh, niet inboet aan power. Dus dat, uh,
6: Want dat is soms het geval, ik ja. Wel, ja. ja, maar dat is niet het geval. Dus, uh, dus ik
2: heb op dit moment enkel de voordelen van in. Uh, en hoop ik dat ik gewoon ja, nog
5: iets beter zou kunnen doen.
1: Voilà, Lotte Kopecky was dat. Die is 3,5 kilo kwijt.
6: Hoe zit het bij jou, Werner? Ik ben 150 gram kwijt, Michael. Okay.
1: <laughs> alle, alle kleine beetjes helpen, zou ik ja, zeggen. Laten we ja. het maar snel terug over Lotte Kopekje hebben. Ja, ja, we gaan hier niet aan bodyshaming van Werner Boulet doen. Dat zou mij misschien mijn kop kunnen kosten. Nee, wat mogen we verwachten van Lotte Light? Want 3,5 kilo, ja, dat scheelt wel wat in wattage per kilo. En daarom uh, gaat het toch, hè, als je bergop moet?
6: Ja, ze hoopt nu nog beter te klimmen. Ze mm-hmm. zei zelf, ik was niet te dik, maar er was ruimte voor verbetering. Ja. En 3,5 kilo is niet weinig mm-hmm. als je uh, bergop moet gaan. Dus ze hoopt daar toch wat, wel wat voordeel uit te halen. Natuurlijk, dat is altijd gevaarlijk als je kilo's kwijtspeelt, dat het ook te kosten gaat aan, uh, van, aan krachtenverlies. Ja, ja, ja. Maar ze, zij zegt dat ze nog steeds dezelfde wattage strapt als uh, vorig jaar. Straf, ja, mocht dat zo zijn. Dus het is een beetje afwachten toch. Het uh, blijft een, altijd een gevaarlijke onderneming. Ja. Maar ze zegt dat ze het uh, zeer goed onder controle heeft... En ze heeft toch ook al bewezen op het ek en dat ze, dat ze in de vorm is. Ja,
1: vertel. Ja, dat was inderdaad ook straf. Hè?
6: Ze heeft uh, goud gewoon in de afvalling en brons in het omnium. Ja, en dat goud in de afvalling was niet voor die
1: 3,5 kilo? Nee, daar nou, werden <lacht> er natuurlijk wel grapjes over gemaakt. Maar uh, 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 ik ben niet de eerste.
6: Nee, ook <lacht> ze, na, na de podiumceremonie uh, stond ze daar met een doos karamelkoekjes. Ja? Uh, uh, winnaar of iedereen die op het podium stond, kreeg van de sponsor een doos karamelkoeken k- uh, en een, uh, een doos met kazen. Het was in Zwitserland, een in grensje. En ze keek ernaar en ze, 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 ze zei zo tegen mij, ja als ik die opeet, zal die drie kilo en half er snel weer bij zijn. <laughs> ja. Al grappend. En je hebt ze gekregen of zo? Uh, ik had het gehoopt, uh, Michael, maar uh, nee. nee. Ze zei ook dat ze het niet echt lustte, dus ik dacht, ja... Des te beter. Maar ja, Ik zou het daar moeilijker mee
1: hebben, denk ik, als ze een doos karamelkoeken in mijn uh, handen duwen. Ja, nee, maar uh, straf die 3,5 kilo, ja, voor alle duidelijkheid. Bijvoorbeeld Remco uh, Evenepoel, die zei in de, de ronde van uh, San Juan dat hij nog drie kilo, een drietal kilo moest verliezen richting de Giro. Dus dat's, dat's, dat maakt echt het verschil. kan het verschil maken tussen winnen en verliezen. Hè, dus. Ik ben echt zeer benieuwd.
6: Nee, want vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen werd ze er niet afgereden aan Miek van Vleuten en won ze in de sprint. Dus mm. het was niet dat het noodzakelijk was om, uh, om nog beter te klimmen. Maar ja, stilstaan is achteruit gaan, zeggen ze. Dus mm. ik denk dat ze toch wel uh, weer een stap wil zetten en dat ja. ze hoopt met, uh, met dat extra gewichtsverlies die te kunnen bereiken.
1: Ja, vorig seizoen had ze al een fantastisch voorjaar. Uh, ik zou zeggen, ja, tene quote bene, eh, behoud wat goed is uh, om de leuze van Beeschot niet te gebruiken. Uh, maar ze, ze wil echt vooruit gaan. Heeft ze nog dingen veranderd buiten dat
6: gewicht? Uh, ze gaat minder wedstrijden rijden. Vorig jaar reed ah, ze ja. ook Nokrekoersen, Brugge de Pan. Ja, ja, ja. uh, die, die zijn allemaal van het programma geschrapt. Ze wil meer pieken en zo frisser zijn in de grote afspraken. Ja. Tot vorig jaar was ze natuurlijk ook de, de snelste vrouw uh, van de ploeg ja. bij SD-Works. Met de komst van uh, Lorena Wiebes is dat veranderd. Die zal meer worden uitgespeeld in koersen als donker koersen, ja. uh, waar echt sprinters de ja. meeste kans maken. En zij wil in de zwaardere wedstrijden dan ja. haar, uh, haar, haar slag uh, slaan. Ze heeft natuurlijk één groot doel. Dat is Parijs-Roubaix winnen. Uiteraard Uh, uiteraard wil ze graag ook opnieuw stralen tegen Fronde van Vlaanderen. Maar Parijs-Roubaix, dat dat is het grote doel dit voorjaar.
1: Ja, Ja, Interessant ook, want inderdaad, uh, Wiebes is eigenlijk de snelste vrouw op twee wielen, zeggen we maar. Uh, Die die zit in haar ploeg, dus inderdaad, misschien heeft heeft dat ook meegespeeld in het feit dat ze zich toch wat verlegt, zal ik maar zeggen. uh, je Je zit in een heel sterke ploeg, maar je moet wel... Je moet wel zorgen dat je in bepaalde koersen echt als kopvrouw kan naar voren treden. Hè?
6: Ja, het begint al in de omloop. Het nieuwsbad. Uh, Lorena Wiebes was vorig jaar derde. Ja. Dus uh, van Vleuten en uh, Vollering uh, hebben gesprint voor ja. de zege. En daarna ja. was er een groepspeurt die ze won. Dus het hangt er een beetje vanaf wat gaat SD Works doen. Uh, ik ga ervan uit dat Copacchi uh, mee is met een kopgroep die ze ontstaat uh, na de muur of zelfs eerder of Bosberg. Maar wordt er dan doorheen. Ik neem aan van wel. Ik denk mm, niet mm, dat mm, Kopecki mm. gaat uh, in het wiel zitten en wachten op Wiebes. Maar het speelt misschien wel mee. Op een ja. Het kan meespelen. Uh, dus dat is toch een beetje afwachten. Het is een enorme transfer. Het is de transfer van, uh, van in het vrouwenpeloton, dat is ja. Wiebes, naar SD Works. Ja. Dus het blijft toch afwachten uh, hoe ja, het afgaat.
1: Het kan een cadeau worden, zeker voor de ploeg, misschien ook voor Lotte, maar het kan tegelijk ook wel in haar nadeel spelen dat je gevangen zit. Hè? Punt. Ja.
6: Het kan in haar nadeel spelen,
1: Wie wordt volgens jou haar grootste uitdager dan niet in haar ploeg voor de omloop? Annemiek van Vleuten. (laughs) Altijd maar Annemiek.
6: Altijd maar Anemiek
1: van Vleuten. Vorig seizoen, ja, quasi alles gewonnen bijna wat er te winnen viel. Zeker in het ronde werken vooral dan.
6: Ja, en... uh, En de wereldtitel. Ze is 40, ze is bezig aan haar laatste seizoen. Maar ze wil die regenboogtrui echt laten schitteren in elke koers. Ze is daar enorm mee bezig. Uh, en de omloop in het nieuwslot is haar eerste doel, heeft ze gezegd. Oké, okay, uh, dus, dan weet je genoeg. Dan weet je genoeg. Daar ga je voorbij moeten. Ze heeft zes weken getraind in uh, Colombia. Heeft daar heel veel kilometers op 3000 meter hoogte afgewerkt. Uh, ze wil daar nu zaterdag de vruchten van plukken. Ze heeft al de Ronde van Valencia gereden, maar ze was net terug uit Colombia. Had nog wat last van de jetlag. Ze was daar vierde in de eindstand. Uh, maar die jetlag zal nu wel verleden tijd zijn. En ik verwacht... Ik verwacht ze zaterdag. Want opmerkelijk, ze heeft deze winter ook meer getraind op explosiviteit. want
1: ze wordt onder andere door uh, onze koerskenner in ons panel, uh, Dirk de Wolf, wordt ze een beetje de wurgslang genoemd. Degene die haar tegenstanders langzaam wurgt. Ja. Maar nu gaat ze misschien een cobra worden?
6: Ze heeft gemerkt uh, vorig jaar in bij Bianchi in Ronde van Vlaanderen Uh dat uh, die hellingen niet lang genoeg zijn. om echt het verschil te maken. Lotte Kopecky bleef haar aanhangen. Ze kreeg ze niet af. Ja, ja ze, ze heeft zich echt gefocust op, die, uh, op het rondewerk. Uh, ja. Ze heeft alle drie de grote ronden gewonnen. zo zeker die ronde van Frankrijk voor vrouwen winnen, de eerste keer dat die er weer was. En nu, heeft ze voor het laatste jaar, wil ze toch ook nog eens proberen om in, in die klassiekers... Ja, ze heeft ook Basenake Luiken zo gewonnen uh, vorig jaar, dus het is niet dat het niet kon. Maar in misschien een soort koersen als de ronde, als strade, om daar toch ook uh, nog eens, ze heeft ze allemaal al gewonnen, maar om toch nog eens uh, daar proberen uit te halen. Wat opmerkelijk is, is ze uh, beginnen samenwerken met Armand Betonville, dat is een voedingsdeskundige, die onder andere met wereldrekorthouder op de marathon Eliud Kipchoke werkt.
1: Dat is de man van ja, het officieuze het, het, onder het, andere.
6: Ja, ja, ja.
1: Onder de twee uur, geloof ik, of twee uur, ja.
6: Ja, die, en ze pro- probeert van hem dingen te leren, details, hm. uh, waardoor dat die explosiviteit zou kunnen naar omhoog gaan. Straf. Dat is, het blijft verbazend op, op haar leeftijd. Ja, dat in en je afscheidsjaar. Ik zie je Peter dat niet doen. Uh. Nee, uh, want... Een paar jaar geleden had ik een interview met haar en ik vroeg haar, hoe lang wil je nog doorgaan met koersen? En haar antwoord was, tot ik niets meer kan bijleren. Dus ze gaat ervan uit, ook in mijn laatste jaar wil ik bijleren, wil ik nog beter worden, Uh, werkt ze dan plots met een een extra... Coach is misschien veel gezegd. Ja,
1: maar een deskundige die daar kan bijleggen. Dat in ja.
6: tegenstelling tot Copacchi, die nu geen coach meer heeft bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. dus die, na, de, na de breuk met haar vriend, met, uh, met Kieran de Vrouw, stelt ze zelf haar trainingen op. Uh, ze zegt dat ze dat vorig jaar ook al een beetje deed. En ze kreeg wel feedback van de ploegleiders in het team, van, van Lars Booman en de Van Bragen. En ook bij Belgian Cycling, uh, bij de Bond, uh, kan ze raad vragen aan uh, het piste coach Jan van Kompernolle. Maar dat is toch wat vreemd uh, om te werken zonder coach. klinkt vreemd, ja. Het klinkt vreemd, dus dat is toch een beetje afwachten. Maar ja, de winnaar, of in dit geval de winnares, ja, heeft, de heeft altijd gelijk. Ja. Dus we zullen ja. wel zien. Maar ze er...
1: zegt zelf ook Lotte dat ze het op het eind van het seizoen wel zal evalueren. Ja. Uh, misschien gaat ze ook samenwerken met die voedingsdeskundige van Kip Choge als uh, Van Vleuten gestopt is. Wie weet. Goed, Patrick Lefevre zit ook in het vrouwenpeloton. of enfin, hij niet zelf natuurlijk, maar wel met uh, zijn ploeg. En dat is een hele mond vol. AG Insurance Soudal Quickstep Team. En die hebben hun entree niet gemist hè, in de Ronde van Valencia. Onmiddellijk goed voor winst, ritwinst, eindwinst. Straf, hè?
6: Straf, ja. Ze zijn fantastisch gestart eigenlijk. Uh, hun toptransfer, dat is uh, Ashley Molman, Zuid-Afrikaanse. Heel ervaren. Uh, heeft de koningin het gewonnen, gewonnen in de Ronde van Valencia. En uh, die wil echt in de Tour de France-Vemme op het podium staan. mooi Dus dat is een beetje het, het doel. Ook in de straten bij Anke, kan die meedoen voor het podium. Zoals Allee, voor Patrick
1: Lefeven gaat sneller in de vrouwenkoers op het toerpodium
6: staan dan in de mannenkoers. Misschien wel, misschien ik wel. Ik denk het wel, misschien. Ja. En dan heb je natuurlijk uh, Justine Gekieren. Uh, die pakte verrassend de eindzegen. Uh, in de laatste rit waren ze met twee weg. Ze heeft de sprint verloren. Maar omdat er achter haar niet echt gejaagd werd, omdat haar ploeggenoten de, de leiders had, uh, heeft zij dan die kunnen, uh, kunnen overnemen. Het is toch wel een opmerkelijk verhaal... Uh, ja. Ze is 26 jaar, maar het is maar het derde seizoen dat ze koerst. Tijdens corona deed ze mee aan de Belgian, uh, Tour, de Belouise-Belgium-tour op Zwift. Dat was een, je moest zoveel mogelijk kilometers op een, op een paar dagen tijd doen. En ze heeft die gewonnen met 500 ki- uh, kilometer voorsprong ja. of zo. Uh, ze dachten wel dat ze bij or- organisator Golazo dacht dat ze gefraudeerd had. Uh, uiteindelijk heeft ze al haar data opgestuurd. En uh, hebben ze haar een testcadeau gedaan bij Energy Lab. En toen is gebleken dat hij echt een toptalent was. En uh, kijk, nu zit ze toch op het hoogste niveau te koersen.
1: Voilà, Patrick Lefevri. Niet alleen de man die de goudhaantjes weet te zetten, maar ook de gouden kippetjes.
6: Ja, want je mag ook de factor Jolien Doren niet vergeten. Zij uh, is daar ploegleidster. En uh, zij heeft er wel voor gezorgd dat dat er een paar rensters naar die ploeg zijn gekomen. Uh, Want het is geen Wulterploeg. Maar ze zullen wel aan alle belangrijke koersen mogen deelnemen. En het geheimwapen van het team zou eens Lotta Gentalla kunnen worden. Lotta Gentalla, mooi. Ja, een 33-jarige Finse. Uh, na een afwezigheid van drie jaar heeft ze vorige week hernomen in de Ronde van Valencia. Is, ze is meteen twee keer tweede geworden in de sprint na uh, Elisa Balsamo. Ze was vroeger al een topper onder de naam Lotta Lepisto. Ondertussen heeft ze een nieuwe naam. Uh, heeft ze heeft de achternaam van haar man aangenomen na haar uh, huwelijk. Uh, ze won onder meer gent Rit in de Giro. Maar midden 2021, in volle voorbereiding voor de Olympische Spelen, uh, is ze gestopt toen bleek dat ze zwanger was. Mm-hmm. En Jolien Dore heeft haar nu kunnen overtuigen om te herbeginnen. En dat uh, lijkt een succes te worden. Ja,
1: voilà. Jolien Dore helpt zo het uh, vrouwenpeloton sterker te worden, beter te worden, nieuwe ontdekkingen te doen. Goed, Wenner. Uh, ik ga jou laten gaan, maar niet zonder jouw pronostiek te horen voor
6: de omloop. Zeg eens. 1, 2, 3. Wel, Ik denk dat er drie rensters zo'n sprinten voor de zegen Die eh, drie rensters zullen op de muur of op de Bosberg een kloof slaan. Dat zal Lotte Kopecky, Annemiek van Vleuten en Elisa longo Borghini. En ja, als er gesprint wordt, dan moeten we rekenen op Lotte Kopecky. En zo misschien de eerste Belgische zegen in de omloop voor vrouwen.
1: De mensen die gaan meedoen aan onze podiumpromo, die hebben hier een gouden tip van Werner gekregen. Werner, zeer bedankt. En hopelijk mogen wij jou nog vaak horen, want dat zou willen zeggen dat Lotte weer een fantastisch seizoen gaat rijden. Ik denk het wel. Voilà. Nog even blijven hangen, want het blijft interessant. We hebben nog heel wat in petto. Mocht je nog niet geluisterd hebben naar onze twee podcasts die vooruitblikken op het hele voorjaar zeker doen. Dat is met collega Bert Heivaert, die jullie host is, want ik was nog op congé. Er is een campagne, Iedereen Flanderien van collega Guy Fransen voor wie zelf op de fiets wil kruipen, ook te beluisteren via dit podcastkanaal. En deze podcast, de koers is van ons, die zal er dit voorjaar twee keer per week zijn. Op donderdagochtend met onze wieljournalisten om vooruit te blikken op het koersweekend, zoals deze bezetting. En na elke grote koers, maandagochtend dus, dan is het de podcast met ons nieuw concept Café Koers. Na elke grote koers maak ik een podcast met onze wielerwijze koersprofessor Mark Serjant, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik Dirk de Wolf, internetfenomeen Benji Naasen, de hoofdredacteur van Bahamontes Jonas Heyerik en Niels Verdijk. Misschien nog onbekend, maar binnenkort zeker en vast niet meer onbemind. Niels die is zelf coureur op exotische bestemmingen en hij is ook trainingsmakker van Mathieu van der Poel. Voilà, ik wil nog onze partner Skoda bedanken en tot maandagochtend, dan zijn wij er weer. Applaus! <applaus>
3: Zijn niet oh. kunnen